0: Les jours, les mois, puis les années passent.
1: Il y a tout juste 50 ans. 50 ans pour y arriver 50 ans 50 ans. Wow,
2: C'est vraiment une année spéciale.
3: L'UTC est un centre de recherche et une université. À ce titre, plusieurs publics s'y côtoient chaque jour au sein des campus compiénois. Étudiants, personnel administratif, chercheurs, enseignants et équipes opérationnelles. Ces communautés interagissent au cours d'événements qui rythment l'année de l'établissement.
4: Les temps forts, il y en a effectivement un nombre important qui sont des éléments qui mêlent à la fois les enseignants et les étudiants.
3: Étienne Arnaud est directeur à la formation et à la pédagogie de l'UTC.
4: Bah, D'abord, le premier temps fort, mais vraiment, on s'en est rendu compte beaucoup après au moment du Covid, l'accueil, d'accord, les rentrées. Nous faisons deux rentrées par an, une rentrée en septembre et puis une rentrée en février. Donc en septembre, on accueille à peu près 800 étudiants. En février, c'est plus petit, c'est plutôt une centaine. Mais euh, ces accueils qui sont réalisés à ce moment-là, les premières rencontres avec euh, les futurs enseignants que les étudiants vont avoir, euh, la première rencontre avec l'institution finalement, en fait, ça marque les étudiants. Ils nous disent que pendant l'accueil, il y a tellement d'informations qu'ils ne retiennent rien, mais il leur reste toujours quelque chose, un souvenir en tête de la journée d'accueil. Ça peut être le temps qu'ils ont attendu sur le parking, à attendre de rentrer dans les amphis ou à rentrer dans la salle de l'espace Jean Legendre. voilà. C'est peut-être aussi l'accueil que leur réservent les étudiants eux-mêmes, puisque les étudiants assurent l'intégration, les étudiants déjà présents à l'UTC assurent l'intégration de, des nouveaux étudiants. C'est aussi voilà la, la, la première rencontre avec euh, les systèmes avec lesquels ils vont travailler pendant euh, cinq ans, trois ans, ça dépend à quel à quel niveau ils rentrent, mais voilà donc la bibliothèque, euh, euh, le service de la vie étudiante, euh, les, euh, les les badges, voilà les les, les, les temps forts d'une rentrée, quoi, les, les aspects administratifs, mais qui sont importants. Euh, et puis évidemment la découverte euh, côté vie étudiante en tout cas euh, du pic et puis euh, et puis bah des autres étudiants avec euh, les, les deux semaines d'intégration qu'il y a en général en septembre euh, et qui se termine par euh, le fameux week-end d'intégration. Voilà le premier temps fort dans lequel les étudiants croisent déjà les enseignants. Hein, c'est euh, c'est ce temps fort de rentrée.
3: Une fois la rentrée effectuée, les étudiants de tous niveaux, mais aussi les partenaires industriels de l'établissement et les professeurs, ont l'opportunité de se rencontrer au cours d'une journée très particulière, la journée des stages.
4: Tous les étudiants qui étaient en stage au semestre précédent viennent soutenir leur stage, le présenter devant un jury constitué d'enseignants, d'industriels et jurys auxquels peuvent participer les autres étudiants. Donc, les étudiants qui parfois se posent des questions sur mais qu'est-ce qu'on fait en entreprise, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on va me demander quand je vais y être, etc., peuvent voir ce que leurs aînés ont fait. Même les étudiants post-bac peuvent assister aux soutenances de stage s'ils le souhaitent, voir ce qu'ils seront dans deux années, deux années plus tard. Voilà, c'est une façon de se projeter déjà un peu dans l'avenir.
3: Une fois cette journée aux enjeux multifacettes forts terminés, le jury de diplômes se réunit en vue de la remise des diplômes. Une journée forte en émotions qui réunit les jeunes diplômés bien sûr, mais aussi leur famille et le corps enseignant, mais pas que. Guillaume Ouattara est ancien étudiant de l'UTC, il est devenu l'animateur de ces journées. Il raconte son expérience au cours des quatre dernières années et nous explique ce que cela représente pour lui.
5: C'est pas juste une animation comme les autres, parce que je fais beaucoup d'animations à l'année maintenant, ça fait partie de mon métier. Mais c'est un vrai moment symbolique où, euh, déjà, je revois des visages, et ça, c'est toujours très fort, euh, je vois des visages de gens que j'ai connus quand ils étaient bébés à l'UTC, puisque bah voilà euh, je les ai connus, ils étaient en tronc commun, euh, certains euh, étaient dans certaines associations que je chapeautais avec le BDE, mais euh, vraiment connu, les, je les ai vraiment connus quand ils étaient tout jeunes, et là, je les, je les diplôme. Et puis, il y a un vrai côté transmission, assez fort moi je le vis vraiment comme un moment euh, comme un rituel déjà annuel ça vient ponctuer euh, mon année euh, enfin, mon début d'année scolaire et comme un moment de passation de passage où on peut en plus euh, transmettre un certain nombre de messages aux jeunes euh, diplômés et ça c'est très fort c'est à dire que c'est pas seulement récupérer votre diplôme mais chaque année j'essaye de voilà de leur dire bah par exemple garder le contact avec Compiègne, regardez il euh, y a quelqu'un comme moi qui est diplômé depuis euh, depuis 3-4 ans, et qui pourtant est encore là, et qui continue à faire perdurer euh, tout ce que Compiègne lui a apporté, donc c'est important. Il y a évidemment les questions d'engagement, de ce qu'on va faire du diplôme, ça c'est important, euh, parce que toutes les questions, et c'est ce que je leur dis, quand on est UTC, on a la chance de passer du temps à faire des assauts à s'engager pour les autres, etc. Ce n'est pas parce qu'on arrive en entreprise qu'il faut qu'on arrête tout ça et qu'on oublie nos beaux idéaux qu'on a construits quand on était à l'UTC. Et puis... Euh, je sais pas, quelque chose d'un peu plus euh, philosophique et décalé, c'est que je leur dis, euh, vous avez beau être diplômé, évitez de devenir des vieux cons, on a de fait de, 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 de s'engluer dans un, dans un quotidien de vieux cons, d'oublier un peu euh, le côté euh, festif, un peu foufou qu'on a à l'UTC. Donc, euh, donc je le vis vraiment comme un moment euh, que je savoure, parce que c'est le moment de faire passer plein de messages et de revoir tous ces gens que j'ai pu côtoyer par le passé.
3: Si Guillaume Ouattara profite de cette cérémonie pour faire passer des messages forts aux nouveaux diplômés, il rencontre aussi parfois certaines difficultés qu'il était loin d'avoir anticipées.
5: Le moment le plus compliqué pour l'armiste de diplôme, je trouve, c'est quand ils ont récupéré leur diplôme et qu'il faut préparer la photo. Et ça, quand j'ai commencé, personne m'a briefé là-dessus, personne m'a dit attention, pense à la photo. Et c'est la première remise de diplôme où j'ai vu euh, comme ça des des centaines d'étudiants qui arrivent sur scène, qui récupèrent et ils se mettaient en conglomérat à droite à gauche sans vraiment d'harmonie alors qu'on est des étudiants ingénieurs, on est censé euh, maîtriser l'optimisation à fond. Et là, je me retrouvais avec des pâtés et donc euh, moi ce que j'adore chaque année, c'est vraiment que je fais le policier. Voilà, c'est un truc qu'on voit pas du tout à la remise. Bon, bah, les étudiants le vivent. Mais vraiment, je leur dis, allez, avance, avance, avance. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Et euh, j'avoue prendre un petit plaisir à ce côté très euh, policier, très CRS pour bien placer les gens. Et mon, mon petit plaisir à la fin, c'est que, en général, je fais en sorte qu'il y ait deux rangées qui s'agenouillent devant. Et c'est vraiment quand le, tout le monde s'est installé, que le photographe arrive et que je dis « rangez un, rangez deux, mettez-vous à genoux » et que là, ça fait une belle photo. Et En général, il y a un petit bruit dans la salle genre ah, « les parents sont contents parce qu'enfin, ils voient les visages de leur enfant qui était masqué par quelqu'un qui fait 1m80 et qui est au premier rang ». Donc voilà, c'est vraiment le moment insoupçonné dont on parle pas du tout quand on parle de la remise de diplôme. Et moi, c'est vraiment mon, mon moment de la remise de diplôme, c'est la gestion de l'espacement pour les photos.
3: Une fois cette cérémonie prestigieuse passée, à débute la promotion. La promotion de l'UTC au sein de différents établissements et de salons en France comme à l'étranger, avec des profs et des étudiants, et qui se couronne par l'organisation des journées portes ouvertes.
4: Eh bien, le semestre est pratiquement terminé. Le semestre va se terminer, euh, allez, mi-janvier, le 20 janvier, quelque chose comme ça. Et là, on va avoir... Et les examens finaux, qui est aussi un temps fort de la vie étudiante. Et les, les examens de fin de semestre, là, qui se déroulent à la Halle des Sports pour la plupart. Certains aussi dans les locaux de, de Benjamin Franklin. Mais voilà, donc c'est un cérémoniel, c'est une organisation aussi très lourde. Hein, ça dure une dizaine de jours.
3: Pascal Berthe est responsable de l'équipe logistique de l'UTC. L'organisation, il connaît de la remise des diplômes en passant par le gala ou encore l'organisation des examens finaux à la Halle des Sports, Pascal Berth et son équipe agissent en coulisses pour assurer un bon déroulement de ces événements importants.
0: L'organisation des examens, ça se passe avec la société Pinel, la société de déménagement, et on intervient avec eux pour installer les 500, tables, 500 chaises et tout dans la Halle de Sports. De notre UTC pour faire passer les examens des, des étudiants. Et après il y a un montage et un démontage donc je m'occupe de, de faire venir la société. On, on est avec eux et on installe ces 500 tables, 500 chaises. On va chercher les copies d'examens, on les emmène à la Halle de Sport. Quand c'est l'été, il faut leur amener des boissons pour les, les hydrater. Toutes les manifestations se passent avec euh... La responsable d'accueil, tout arrive par elle, c'est-à-dire tous les besoins matériels, que ce soit grille, table, chaise, tout arrive par elle. Et après, tous les vendredis, nous avons un tableau qui arrive pour toutes les manifestations de la semaine. Et nous dispatchons tous les travaux à faire avec les agents et c'est à nous de finaliser tout le, le mobilier, table, chaise, manche de boue, grille, tout ce qui y a à mener
4: sur place et installer. Et bah, ces examens finaux vont conduire, évidemment, les, les collègues à, à attribuer ou non euh, les, les enseignements aux étudiants, à valider ou non les enseignements des étudiants.
3: Si les examens finaux sonnent pour beaucoup la fin du semestre et le début des vacances, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Étienne Arnaud nous explique ce que sont et ce que font les jurys de suivi.
4: À la fin de chaque semestre, les enseignants se réunissent et puis bah, on regarde le parcours de chaque étudiant. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le semestre Qu'est-ce qu'il a réussi Qu'est-ce qu'il a raté Et puis, on fait des, des préconisations éventuellement. On demande à l'étudiant de venir nous voir quand euh, vraiment il y a des gros dérapages euh, pour essayer d'expliquer euh, ce qui ne va pas. Voilà. Et puis, on essaie de, de prendre des bonnes décisions. Et puis, bah, voilà, mine de rien, on est arrivé en février. Les étudiants partent en stage pour ceux qui font leur stage de tronc commun, les stages courts de quatre semaines. Donc ça aussi, c'est un élément important pour ces étudiants-là. C'est très souvent le premier contact avec l'entreprise.
3: Un autre élément fondamental de la vie de l'établissement qui rythme l'année, c'est la vie associative, qui est très riche à l'UTC. Le BDE ou Bureau des étudiants, c'est l'association qui fédère la vie étudiante de l'UTC dans son ensemble. Ce bureau a structuré la vie associative en quatre grands pôles. Le pôle vie du campus, le pôle technologie et entrepreneuriat, le pôle solidarité et citoyenneté, et enfin le pôle artistique et événementiel. Et c'est justement de ce dernier qu'aurait pu être issue l'association Comédie Musicale. Sauf qu'à l'époque où ils l'ont lancé, Antoine Palangier et ses deux meilleurs amis, Charles Métivier, et Alain Reline était bien loin de s'imaginer qu'ils avaient lancé un mouvement et que la comédie musicale serait devenue une association 30 ans plus tard à l'UTC.
5: But maybe
4: the rain isn't really to blame. So girls. But not the symptoms.
2: Le fait que la comédie musicale soit devenue effectivement une association déjà et un pilier de la vie associative de l'UTC, alors pour être honnête, on ne s'y attendait absolument pas. Et oui, bien sûr, ça nous a fait énormément plaisir. L'esprit dans lequel on avait créé le Rocky... Et la petite boutique des horreurs, parce que finalement, l'année le, le, d'après, on avait remonté une comédie musicale. Mais pour nous, c'était clair que c'était notre champ du signe de la vie associative. C'était notre apothéose. Et après, merci, au revoir, on quittait l'UTC. Et on avait quitté sur ce point d'orgue. Donc, euh, effectivement, quand euh, que je ne sais plus moi comment j'ai appris d'ailleurs que c'était devenu une, une association... Euh, Charles et Alain m'ont dit que eux, ils avaient pas mal traîné finalement à l'UTC plus que moi euh, après leur diplôme, et qu'ils étaient carrément allés voir des spectacles de ce qui s'était monté après. Et on était d'autant plus fier que euh, les gens qui nous ont suivis en fait sont allés plus loin, parce que eux, ils se sont pas contentés d'adapter des comédies musicales euh, existantes, ils ont carrément écrit des scénarios. Ils ont carrément écrit la musique. Enfin, ils ont fait tout de A, Z, quoi. Ils ont vraiment... Et notamment, Alain était allé voir Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, je me souviens que j'avais euh, euh, rencontré le contrebassiste, qui était le gars qui avait écrit toute la musique aussi. Et euh, Alain, lui, était allé voir le, le spectacle. Et il avait, euh, enfin, il avait rencontré des étudiants après. Donc, il leur avait expliqué... Ah, vous savez que la première com comédie musicale ever à l'UTC, c'était nous avec le Rocker Hors Show. Donc euh, oui, évidemment, on est, on est toujours content de voir qu'un qu projet comme celui-là euh, est une inspiration et laisse des traces, bien sûr. Ah.
3: Le Rocky Horror Picture Show, qu'Antoine appelle affectueusement le Rocky, c'est ce film d'horreur sorti dans les années 70 aux états unis qui est aussi une comédie musicale. C'est très connu de la culture anglo-saxonne et c'est souvent une tradition d'aller le voir le soir d'Halloween. Ce film, Charles Métivier l'avait découvert pendant ses années lycée. Il avait été fasciné par la narration rock'n'roll du film et l'avait montré à son ami Alain, lui aussi étudiant à l'UTC. Alain, lui, il revenait justement du spectacle des 20 ans de l'établissement et s'était senti plutôt inspiré pour proposer un spectacle encore plus ambitieux.
2: Et moi, euh, bah, en fait, j'étais euh, donc quelqu'un qui avait fait beaucoup de musique, euh, beaucoup de théâtre avec eux. Et en fait, on était un peu toujours à la recherche de, de nouveaux projets euh, artistiques euh, à monter dans le cadre de la vie associative de l'UTC. Et celui-là, finalement, était juste un peu plus ambitieux que les autres. Donc j'ai dit, bah, évidemment, allons-y. Et donc, à l'automne 95, pour situer ça dans le temps, on a commencé euh, finalement l'écriture du script sur la base du film. Donc je revois Alain et Charles euh, sur une visionneuse, regardant euh, quasiment seconde par seconde le Rocker hors- Show et euh, adaptant les dialogues, imaginant comment on pourrait garder cette scène ou supprimer celle-là en fonction de comment on voyait le projet puis des, des, des moyens dont on allait disposer. Euh, ça caractérise tout à fait euh, l'esprit UTC, c'est-à-dire les, les UTC1 sont a priori recrutés et réputés sur la base de leur débrouillardise et de leur, euh, de leur autonomie, en fait, de leur, de leur prise d'initiative. Donc, ça allait tout à fait, effectivement, euh, ça allait tout à fait dans ce sens-là, oui.
3: L'UTC est clairement un lieu de vie bouillonnant, pour les étudiants, mais aussi pour la recherche. Cécile Le Gallet est directrice du laboratoire BMBI, le laboratoire de biomécanique et de bioingénierie. Si elle a présidé la Société européenne des organes artificiels, ESAO, pendant quelques années, son implication remonte à bien avant, puisqu'elle a organisé la tenue du congrès annuel de celle-ci au sein de l'UTC en 2009.
1: On défend beaucoup à l'UTC le, le, le lien entre la formation et, et la recherche. donc... Euh... De montrer qu'on organise des congrès de chercheurs à, à l'UTC, ça permet, je pense déjà, de, de faire connaître qu'on fait cette recherche et de la faire connaître en interne, déjà. Les étudiants, les élèves ingénieurs ne savent pas forcément toujours qu'il qu y a des laboratoires de recherche à l'UTC, même s'il y a un centre de recherche. C'est un petit peu ésotérique pour eux, donc sur des grands événements... Ils en entendent certainement un petit peu plus parler de, de cette façon-là. Ça leur permet de voir leurs profs un peu différemment. Quoi. C on n'est pas que des enseignants, on est aussi des, des chercheurs. Le fait d'organiser un congrès à l'échelle nationale ou internationale, bah ça, ça nous donne beaucoup de visibilité. Compiègne, c'est une petite ville qui n'est pas forcément toujours connue quand on en parle à, à l'étranger. ou Même en France, ce n'est pas sûr que tout le monde situe bien... Bah, le fait de venir à un congrès, euh, c'est vrai que ça, ça marque les, les, les esprits. Et si on parle du congrès de l'ESAO, de l'European Society for Artificial organs qui est un congrès de 2009, euh, moi je continue à aller dans les congrès de ces sociétés-là et on m'en parle encore, donc euh, ça c'est très plaisant. Euh, C'était un, un très bon moment euh, qui reste sur l'instant, mais finalement ça, aussi, euh, ça reste un peu dans les mémoires finalement, de personnes qui sont, qui sont venues, qui sont allées au château de Pierrefonds, voilà, ils, ils en parlent encore, donc c'est bien on est connu pour le biomédical, les détails ne sont pas forcément donnés, la, la biomécanique est peut-être moins mise en avant, donc euh, c'est des occasions finalement de faire, euh, faire rayonner le labo, et, les gens qui sont dedans, et puis il euh, y a une, une partie aussi euh, en interne qui est, qui est très motivante, hein, ça, ça fédère euh, les différents membres de, du laboratoire, euh, on peut faire appel à des étudiants pour participer à l'organisation et, et, et tout ça, ça, ça donne d'autres types de relations. En fait. Les événements
3: étant forts, rythment donc la vie de l'établissement tout au long de l'année. Les étudiants, les chercheurs, les familles, les personnels administratifs s'y retrouvent et jouent un rôle clé dans le déroulement de ceux-ci. En plus des équipes logistiques, que Pascal Berthe présentait à l'instant, j'aimerais vous parler des agents d'entretien. Équipe de l'ombre, souvent à l'œuvre alors que l'établissement est encore endormi, c'est pourtant grâce à elles et eux que ces moments mémorables font rayonner l'école et nous permettent de créer des souvenirs indélébiles. Yolande Fouquet est agent d'entretien à l'UTC depuis 2003. Ma prise de poste se fait à 5h05, quand l'UTC est à ses premières heures du jour. Dans mes débuts, je reconnais que ceci était assez effrayant. On se retrouve dans une grande bâtisse où on ne croise personne et qu'il n'y a aucun bruit. Et au fur et à mesure, on ne fait plus attention, ça devient une routine. Quand arrive 7h30, le personnel des bureaux arrive, on est contente de les voir, la solitude est terminée et enfin l'UTC prend vie. J'ai connu plusieurs directeurs auxquels j'ai toujours eu une bonne entente, étant la première dans les locaux. Une confiance s'installe, comme avec M. Storck. On partageait ses joies, ses blagues et ses peines. C'est la fin de ce nouvel épisode du podcast des 50 ans de l'UTC, portant sur les coulisses de l'école. Un grand merci à Yolande Fouquet, Cécile Legallet, Étienne Arnaud, Antoine Palangier, Guillaume Ouattara et Pascal Berthe pour leur participation. Vous venez d'écouter l'épisode 2 d'une série consacrée aux 50 ans de l'Université de Technologie de Compiègne. Dans le prochain épisode, nous évoquerons l'ancrage de l'UTC dans ces territoires. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute. UTC 50 ans d'histoire est un podcast habillé et mixé par Alice Krief et réalisé par moi-même, anne Andrelly. À bientôt